0: daerah goila NSS kejar paket pintar box to box box to box media, media Network,
1: Network.
2: Hari ini gue sama Laila ada lagi ada di Galeri Salihara Art mm -hmm. Center yeah. di Jakarta Selatan Kita lagi mau ngeliat pameran seni rupa judulnya Three for Plastic Hearts Kita udah ada dalam ruangan galerinya nih sekarang
0: mm -hmm. Kita sekarang lagi berada di ruang galeri ini pamerannya pameran seni rupa gitu ya mm -hmm. Jadi karya-karyanya tuh Um, banyak instalasi ada juga patung terus uh, ada karya juga digital. karya digital nah, dan ini galerinya sepi sih ya sepi cuman kita kita berdua, berdua. sama
2: ada dua orang di depan penerima tamunya ya mm -hmm. Mm -hmm. betul mm -hmm. ini coba ada apa coba aja sih di sini di samping kiriku semacam Gantungan anduk <laughs> Tapi, <tapi anduknya terbuat dari beton Beton dan tentu nggak boleh gue pegang ya Terus, Terus ada, ada head, head dryer
0: Terus uh. ada bongkahan beton di lantai Bingung ini adalah sampah atau, atau bagian, bagian dari karya
2: Coba kita ngintip sini Ini apaan nih pasir
0: Pasir Yang bikin gue grogi di uh, pameran Bener. seni tuh suka gitu Dar, suka nemu barang terus rancu ini tuh karya seni Atau iya barangnya kan? orang lain atau sampah atau gimana Misalnya gue lagi jalan terus nemu kulit pisang kan ragu-ragu mau gue buang Bener. takut harganya miliaran ini Bener. karya seni orang Kayak
2: yang sekarang nih di hadapan gue uh, Pas Ada pasir Jenis-jenis pasir Terus di dalam pasirnya tuh Ada alat-alat gadget-gadget Ada laptop Laptop Gadget-gadget lama Pager aja ada Nah lo bayangin aja nih Kalau salah satu Handphone ada di bawah Gue nggak berani ngambil loh lah. Ini punya orang atau emang bagian Ini punya
1: orang
0: atau bagian dari karya kan Ini tuh pertama kali Kita datang ke sebuah pameran seni Setelah pandemi ya Darya ya
2: Benar dan Ini sih gue sih rasanya menyenangkan banget ya bisa akhirnya ngelihat pameran langsung lah gitu.
0: Bener karena um, apa namanya kegiatan-kegiatan seni secara virtual itu sebenarnya nggak menggantikan kegiatan seni yang dirasakan secara langsung gitu ya. Apalagi performance art kan kayak seni tari, seni teater. teater
2: itu iya banget. Kayak... Walaupun
0: pandemi ada versi online-nya, versi virtualnya tapi rasanya kan beda ya Daria, tetap nggak nggak tergantikan sih lah. Tapi di pandemi ini memang um, industri seni tuh kasian sih ya iya, karena iya mereka itu terpuruk, tapi nggak dibantu sih sama negara gitu kan saat pandemi tuh uh, mereka yang paling pertama terpuruk, tapi uh, paling belakangan dibantu lah gitu ibaratnya. Dan
2: ya. gua rasa itu karena orang masih ngelihat fungsi seni itu di batasan yang enggak penting kayaknya, bukan keutamaan gitu.
0: Tapi Dar, menurut lo itu, seni itu apa sih fungsinya?
2: Hmm, buat gue sih banyak ya sebetulnya, tapi gini deh, kalau menurut Uh, yang perumusannya udah oke okay banget aja nih ya kalau menurut Bang Alain de Botton dari The School of Life, mm -hmm. karya seni itu punya banyak banget manfaat buat manusia. Apa aja tuh misalnya, Der? Nih, misalnya nih ya, "Art keeps us hopeful." lo tahu kan dunia nih sekarang memang kacau dan penuh tragedi iya tapi banget. dengan ngelihat sebuah lukisan bunga gitu ya di gurun pasir mm -hmm. kita tuh at least bisa tumbuh setitik harapan deh beautiful things will come mm -hmm. Betul. misalnya lagi nih ya art itu uh, makes us less lonely Jadi kalau kita lagi sedih, kita kan cenderung pengen nyetel lagu sedih ya lah. Oh, terus oh, atau bener. deklamasi uh, puisi sedih. Yeah. Nah sebetulnya tuh bukan karena pengen nyiksa diri sendiri. Tapi karena karya-karya seni itu tuh ngingetin bahwa perasaan sedih normal kok. Itu kondisi uh, manusia gitu. Jadi... Um, Gak usah merasa kesepian seolah-olah paling patah hati sendiri dan lu tuh aneh tuh enggak gitu
0: Bener sih masuk akal jadi karya seni itu bisa ngebantu kita um, ngeliat bahwa kesedihan itu normal ya
2: Kalau lu mau tau lengkap sebenarnya bisa nonton aja sih video Youtubenya uh, Bang Alain ini di channel School of Life hmm. Tapi pokoknya intinya Bang Alain De Boto nih yakin seni bisa jadi support system untuk mental health kita Tapi ya itu tadi, sayangnya bidang kesenian sering diremehin di Indonesia
0: Banget, plus seniman sering dilihat sebagai profesi yang kurang berguna gitu ya iya. di Indonesia Mungkin karena uh, profesi seni di Indonesia tuh dianggap belum bisa ngasih keamanan finansial iya. Kan omongan kelisenya, kamu mau jadi seniman, mau makan apa nanti?
2: <laughs> itu iya banget
0: Apalagi pas pandemi 2 tahun terakhir ini ya Iya, nah soal pandemi ini ya,
2: beberapa waktu lalu Mm -hmm. Website The Conversation ID bikin penelitian riset kolektif Bareng Universitas Gajah Mada dan University of Melbourne Soal kondisi para seniman Yogyakarta selama pandemi lah Oh kayak gimana tuh Dar? Nah hasilnya banyak dari mereka yang harus berpaling ke sektor usaha lain mm -hmm. Untuk bertahan selama pandemi Karena mm -hmm. kan penghasilannya berkurang sementara uang simpenannya makin habis Jadi harus cari cara kan? Iya
0: yeah. Jadi kehidupan seniman yang udah berat di pandemi ya tambah berat lagi ya Der?
2: Tapi mereka tuh bertahan lola. Mungkin hmm. nyari sumber, mungkin mereka cari sumber pemasukan dari sektor lain ya, ya. Tapi yang pasti mereka nggak pernah ninggalin dunia seni walau cobaannya bertubi-tubi Menurut gue mereka tuh tangguh banget
0: Pas banget Der, di episode ini kita akan nyimak cerita soal ketangguhan dari para seniman Salah satunya adalah Yosef Prihantoro Satsui Tubun alias Ocep dari Jakarta hmm. Siapa tuh lak? Kalau lo ngeliat Ocep mungkin lo bakal ngira dia adalah seniman seni rupa atau seni musik Jadi misalnya gue bilang Ocep nih seniman lho Dar Mungkin lo kan ngira dia seniman-seniman itu ya Padahal dia adalah seorang seniman tari Hah, kenapa gue nggak bakal nyangka dia penari lah atau seniman tari? Karena tubuhnya besar dan gemuk, Dar hmm. Masalahnya masyarakat Indonesia cuma nerima seseorang sebagai penari Kalau tubuhnya langsing, kan? Nah, gimana tuh perjuangan Ocep untuk tetap hadir di skena tari? Nanti kita share
2: ceritanya ya Asik Tapi sebelum kita bertemu Ocep, gue mau bawa lo berkunjung ke Ubud, Bali <Glugan> ke
3: siang obsatihas tu selamat datang di balerung mandera sri nertia waditra kelihatan
0: Om Swastiastu Wah ini sanggar apa Dar?
2: Om Swastiastu Ini tuh sanggar Balerung Mandera Sri Nertiawaditra di desa Peliatan Ubud Bali lah Oke okay. Kalau kita ke Ubud kita tuh bakal nemu banyak sanggar kesenian aktif yang udah berdiri selama beberapa generasi Termasuk hmm. sanggar ini nih lah Oke okay. Sanggar Balerung Mandera Sri Nertiawaditra ini cikal bakalnya udah ada sejak tahun 1931 lola.
0: Wow lama banget sebenernya Belum Indonesia Merdeka ya Betul hmm.
2: Nah jadi pada tahun 1931 Seorang maestro seni bernama Pak Anak Agung Gede Mandera Berinisiatif bikin latihan tari dan musik rutin di Puri Kaleran Desa Peliatan Oke
0: okay.
2: Khususnya latihan tari dan musik gaya peliatan ya Supaya hmm -hmm. gaya tersebut tuh gak gone with the wind alias punah <tuh> Iya dong, jangan
0: dong <tuh>
1: Ya, yuk, ayah, terus, 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 terus,
2: terus, ya. terus. So. 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 So, Nah, di tahun 86 Pak Mandera meninggal dunia. Sejak meninggalnya Pak Mandera Kegiatan seni di Purikaleran jadi agak mandek oh. Dan tempatnya juga mulai nggak layak dipakai latihan Tapi untungnya nih mm -hmm. Salah satu putra Pak Mandera yang merupakan seorang arsitek mm -hmm. Kemudian membangun sebuah gedung sanggar Uh, supaya kegiatan-kegiatan seni yang dimulai sama almarhum bapaknya ini bisa terus lanjut dan ada tempat yang layak lah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: di tahun 2000 jadi deh Gedung Sanggar Balerung Mandra Sri Nartyawaditra ini.
0: Jadi putranya Pak Mandra tuh meneruskan apa yang dimulai bapaknya ya Dar? Bener, lah Putra
2: Pak Mandra itu bernama Anak Agung Oka Dalem. Biasa dipanggil Pak Agung. beberapa waktu lalu Tria berkunjung ke sanggarnya dan ngobrol-ngobrol sama
0: beliau. Oke. Okay. Selamat pagi. Pagi Maswatiasupa.
1: Ya,
3: bisa bisa. Ya.
0: Iya. Oh, oh, ya. ya, ini tiang triang nggih.
1: Nggih, tiang.
0: Ibu Om okay. stu, saya tria Ibu Ibu Ini ini, ibu, bu, ibu, om, oh, ibu ini adik, adik saya, ya. ini adik. Ibu Sri, ibu saya, ya. Ya, okay. saya tria dan Romantop yeah. uh, dari uh, podcast Kejar Paket Pintar.
1: Oh. Iya. iya. Iya.
2: Sepeninggal bapaknya ini, Pak Agung pengen sanggar ini terus berkembang mm -hmm. Ya mau nggak mau, Pak Agung harus terjun all out kan dan lompat dari bidang arsitek
0: Ngambil resiko lah ya
2: Bener, awalnya tuh beliau gamang Mampu nggak ya nih gue nekat ngelanjutin legasi bapak gue
3: Tahun 86 bapak nggak ada, saya kan seorang arsitek bagaimana ya, ditinggalkan suatu warisan seperti ini, sebenarnya awal-awalnya sih gamang gitu, akhirnya kita mempunyai um, apa ya, tekad kita harus bisa, kita harus bisa melanjutkan warisan ini, Ya udah, tekuni itu pertama, ya walaupun awal-awalnya datang baru lima orang, sepuluh orang, lama-lama bisa mengimpun penari penabuh, terus dipercaya untuk memperkenalkan uh, tahun 86 membawa misi ke Moskow itu awal-awalnya, nah Itulah mulailah orang melirik ya, bahwa saya juga mampulah untuk uh, melanjutkan berkesenian ini gitu.
2: Dari tahun 1931, Sanggar ini nggak pernah berhenti berkegiatan loh ya, aktif terus. Hmm. Mulai dari ngisi upacara ritual sampai ikut festival seni di Eropa lah. Oh gitu. Almarhum Pak Mandera memang beberapa kali sukses bawa kelompok keseniannya ke luar negeri. Jadi ya, gue kebayang mungkin Pak Agung punya pressure untuk menjaga prestasi sanggar ini ya.
3: Kita sudah dua kali diundang uh, sebagai misi uh, seni, misi budaya ke Jepang. Uh, dengan keberhasilan membawa misi uh, budaya ke Jepang, uh, terjadilah banyaklah orang Jepang yang datang langsung, datang ke desa pelihatan, Menonton, menari, belajar nari, belajar gamelan Nah itu makin mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang
0: Tapi mungkin pressure terbesarnya adalah menjaga supaya sanggarnya bisa sustainable ya Dar?
2: Betul, jujur-jujuran aja nih ya mm -mm. Kunci agar sebuah sanggar tetap jalan dan hidup Sanggar itu harus apa coba? Cuan. Tapi bukannya kita mata duitan ya Tapi seniman tuh memang nggak bisa cuma dihargai pakai tepuk tangan. Iya dong. Tetap butuh
0: uang. Mm -mm. Dan itulah tantangan terbesar Pak Agung sekarang. Cuan dari sanggar itu susah loh. Jadi biasanya sumber pendapatan sanggar balerung tuh dari mana, Der?
2: Seperti kebanyakan sanggar lain sih. Jadi mereka rutin bikin pementasan untuk para wisatawan juga punya kontrak dengan hotel-hotel untuk ngasih suguhan pertunjukan. Oke. Okay. Mereka tuh juga sering ngisi acara di berbagai event skala nasional lah.
3: Kita mencari komersialisasi artinya kita harus siap memperkenalkan e, seni budaya kita nah itu makanya kita selalu e, mengadakan suatu pentas nah bagaimana kiat-kiat kita kita mengadakan pentas secara reguler yang kita adakan di balerung setiap minggu sekali selain kita pentas reguler kita juga ada kontrak-kontrak di beberapa hotel di, ba di Bali dan, dan juga kita dipercaya Kadang-kadang oleh pemerintah untuk uh, mengisi acara kadang-kadang di BWK dalam seminar. Nah itulah uh, kegiatan-kegiatan balerungnya yang dilakukan sebelum pandemi. Itu uh, kita bisa uh, untuk menghidupi para seniman dan untuk menjaga balerungnya.
0: Tapi waktu pandemi gimana Dar? Secara pas pandemi kan Bali lumpuh total ya. nggak mm -mm. ada turis yang dateng. Sanggar
2: Balerong jadi kacau juga lah. Mm. Sebelum pandemi kegiatan mereka kan cukup aktif dan pemasukan mereka juga jadi lumayan nih. Ya, ya. Mereka bisa nabung sampai bisa buka deposito.
1: Mm -mm. Jadi
2: waktu pandemi dimulai. Aku ngira gini, ah paling pandeminya sebulan aja lah Maintenance sanggar sama gaji seniman masih bisa lah di cover tabungan yang mereka punya gitu
0: Eh pandemi molor 2 tahun Iya,
2: di luar dugaan banget tabungan mereka nggak cuman habis tapi ampe minus
3: Kita juga sebenarnya sudah menyiapkan dana untuk tabungan Perkiraan kita tiba-tiba datanglah pandemi Kita pikir mungkin satu bulan dua bulan cukuplah dananya yang sudah kita, kita persiapkan. Ternyata ini sampai dua tahun kita. Jadi kita betul-betul kekurangan dana dari dana yang uh, kita persiapkan untuk uh, biasanya untuk menalangi. Jadi kita betul-betul uh, mulai dari nol. Kita sebenarnya menari sih bisa, tapi kan tidak bisa beraktivitas. dimana gimana kita bisa hidup karena tidak sama sekali tidak ada pemasukan.
2: Gue nggak tahu ini untungnya apa mirisnya ya. Iya iya. Tapi sebagai orang Indonesia kita kan terbiasa cari akal untuk nyelamatin diri kita sendiri, ya lah.
0: Mm -mm banget karena nggak bisa ngandelin pemerintah ya.
2: Betul. Makanya selama pandemi Pak Agung juga bersiaga sendiri supaya
3: Sanggar Balerung nih tetap hidup. Kita mulai uh, belajar untuk uh, meng Mengetahui bagaimana yang kekinian Makanya kita mencoba Memberi pendidikan Lewat online Itu setidaknya Kita bisa Senang sedikit, bisa ketemu teman Lewat online Bisa membantu, teman teman juga bisa Membantu keberadaan, keberadaan Balerungnya, di dalam manajemennya Bagaimana, walaupun Sifatnya sama kecil, tetapi Sangat membantu
0: Jadi penyelamat pertama mereka adalah internet dan kegiatan daring ya, Dar?
2: Yoi, untung bidang pekerjaan mereka masih bisa dibikin kegiatan virtualnya ya, nggak kayak abang kios tambel bantu yang di <laughs> disuruh diusir,
0: online, <laughs> disuruh online. online pas pandemi. Mm -mm.
2: Tapi ngebayangin seniman-seniman tradisional yang mungkin udah sepuh harus kenalan sama teknologi pasti tetap susah ya?
3: Uh, sedangkan pekerja seni Hampir sama, kira-kira hampir sama dengan kita. Apalagi yang mereka tidak mengenal dunia seperti dunia elektronik yang tidak ada membantu, mereka tidak bisa pentas spiritual itu pasti lebih susah lagi. Kita harus ada orang-orang yang membantu nah, di di bidang sound, di bidang, di bidang oh, foto, di bidang apa ya pengenalan-pengenalan mungkin lewat radio, lewat YouTube, lewat, Nah itu. Jadi kita nggak manek Betul-betul manek, jadi kegiatan kita Masih ada sesuatu yang bisa disampaikan. kita masih hidup, seniman itu Masih hidup, jangan sampai Oh, karena COVID betul-betul kesemamannya mati Terus
2: kata Pak Agung Selain dia harus cari pemasukan Tantangan besar lainnya adalah regenerasi
1: oh. Tanpa
2: regenerasi Warisan budaya seni yang diturunin ayahnya Bisa punah juga Iya Masalahnya nih kata Pak Agung Zaman sekarang itu susah banget dapat murid yang bisa konsisten Tekun berlatih dalam jangka waktu yang lama
0: Oh gitu mm -mm. Padahal yang berminat jadi murid sanggarnya Masih banyak ya Dar Masih
2: banyak lah Tapi jarang ada murid yang bisa konsisten mempelajari kesenian tari dan musik Bali dengan cukup lama. Sampai ke level bisa ngerasain gitu lola. Maksudnya tuh gimana sih, Der? Jadi, seni kan soal rasa ya, bukan soal ngafalin. Iya, iya. Kita bisa aja ngafalin gerakan tari atau irama musik tabuh. Tapi kalau kita nggak dapet feel-nya, kita tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa.
3: Zaman sekarang eh, cukup eh, banyak ya, peminatnya. Tetapi... Kalau zaman dulu, mencari penari, walaupun sedikit, tapi tekun, tulus. Karena tidak ada kegiatan lain. Kalau sekarang, walaupun banyak, tetapi kegiatan mereka super-super banyak. Kalau zaman dulu, e, sampai jam 11, jam 12 siang, setelah itu nggak ada kegiatan. Mereka bisa latihan sampai malam. Jadi, untuk menanamkan ekspresi, rasa. Nah, itu kan rasa ya. dan jiwa. Nah, itu yang tidak susah. Karena mereka peleng-peleng datang. yang dapat ya kuryonya
0: Suka nggak suka harus diakuin Zaman udah berubah ya Dar iya. Generasi muda sekarang tuh sibuknya tuh minta ampun Karena tuntutan hidup semakin besar benar, benar Ya lak. sibuk sekolah, sibuk les, sibuk ngonten besti <laughs> ya Aduh kan? ngonten update, tuh betul loh. stories gitu kan Jadi distraksi juga ada dimana-mana Jadi mereka pasti susah ya fokusin diri ke seni
2: Iya banyak lah worklist anak zaman sekarang hmm, Betul Jadi beda banget sama kehidupan orang-orang di tahun 1950-an misalnya mm -hmm. di zaman itu orang-orang punya banyak waktu iya. sehingga bisa menghayati seni sampai ke akar-akarnya sekarang mana bisa susah lah ya
0: Tapi penasaran deh, kenapa sih Pak Agung segitu setianya mengabdi pada seni?
2: Nah, jangan lupa lah, buat orang Bali, seni tuh bukan sekadar hiburan atau kebutuhan tersier ya. Seni adalah kebutuhan primer dalam hidup mereka.
0: Betul juga sih.
2: Di Bali kan, kesenian tari dan musik bukan cuma hadir di gedung kesenian di waktu-waktu tertentu, mm -mm. tapi dipraktekin hampir setiap hari dalam berbagai kegiatan masyarakat dan upacara agama.
0: Iya, yeah, bener.
2: Bener-bener dari mereka lahir sampai meninggal lah.
3: kita harus bisa mengabdi apa sih di dalam hidup yang kita bisa uh, sumbangkan artinya persembahkan untuk uh, masyarakat untuk sang pencipta karena sudah kita dilahirkan oleh sang pencipta ke dunia nah, salah satunya karena di Bali adalah budaya budaya itu sangat erat hubungannya dengan upacara jadi jadi uh, itulah yang sangat uh, erat hubungannya antara seni tabuh seni tari dibutuhkan Di dalam perlengkapan suatu perkara Baik yang sifatnya untuk hiburan Baik sifatnya untuk tarian tarian sakral Nah untuk itulah anak-anak itu Pokoknya di, bagi
0: ya, orang Bali dunia ini panggung lah ya iya. iya Jadi tari dan musik itu bagian dari kehidupan sehari-hari orang Bali banget sih Bener kayak bernafas gitu
2: Bener-bener lah Selama
0: prinsip ini masih dipegang Gue yakin sih Kesenian Bali nggak akan punah Amin
1: ah set right. yuk terus, terus 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 okay. terus terus
4: apakah kamu pernah diremehkan? Apakah kamu pernah dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dipandang tidak berharga, diperlakukan tidak pantas, dianggap tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa atau tidak cukup, diberi harga lebih rendah dari yang seharusnya kamu bisa peroleh, diberi label yang bukan identitas diri kamu yang sebenarnya? Well, rasanya kayak dipukulin. Mungkin saat ini kamu pun merasa kecewa dengan diri sendiri selain terhadap lingkungan. Tapi sangat wajar kalau kamu merasa seperti ini dan bukan suatu hal yang mudah berada di posisi kamu.
2: Pernahkah aku diremehkan karena fisik? Pernah enggak Aduh pernah
0: banget Gimana, gimana, gimana
2: Waktu zaman remaja nih ya, ya. Gue tuh pernah kena sebutan kutilang darat
0: Apa tuh? Jelasin nih sama Kurus, pendengar
2: Tinggi langsing dada rata
0: Oh itu celaan 90s banget, banget ya Banget kan kutilang hmm.
2: darat Nah gue pernah nih diteriakin sebutan itu Dan yang neriakin tuh sambil ketawa-ketawa Jadi gue berasa banget tuh diledekin Yang
0: neriakin tuh cakep nggak gue tanya? Aduh udah
2: lupa udah blur kayaknya juga nggak cakep Kesel deh <laughs> Terus kalau pas pelajaran olahraga lari Gue tuh suka dikatain nih Kayak awas-awas tengkorak lewat Hati-hati <laughs> rontok gitu Dan itu tuh bikin gue Sampai minum pil-pil penggemuk lola lah yang menurut gue sih tuh kayaknya enggak lolos BePom, tau ya gue dapet ampun. dari
0: toko tabib-tabib Cina. Untuk lo masih hidup ya sekarang, untung,
1: untung ya. ginjal
0: lo selamat ya. Untung banget deh. Jadi lo tuh tahu ya dar apa rasanya direndahkan cuma karena bentuk badan lo. Tahu banget.
2: padahal kayak yang nyelain gue badannya bagus aja. Nah,
0: itulah. Nah, prosa yang lo dengar di awal tadi adalah karya seseorang yang juga merasakan body shaming hampir hmm. seumur hidupnya. Aduh. Kebetulan badan orang ini memang besar dan lo tahu kan, hidup di Indonesia dengan tubuh gemuk tuh susah banget. Eh, uh,
2: pasti karena masyarakat kita tuh masih diskriminatif terhadap orang gemuk ya, lah.
0: Nah, bayangin kalau lo bertubuh gemuk dan berprofesi sebagai penari. Orang jadi Ngeremehin identitas penari lo gak sih? Bener, nah itulah yang dialami Oleh seorang okay, penari kan dan koreografer Bernama Ocep
4: Kan abis Dari sini kan, dari terakhir kan baling-baling With bam, Snap Ada yang punya problem kah? Kak, kalau yang terakhir-akhirnya gak apa Oke okay.
1: Swerving on it, Swerving, swerving on it, and all this, Swerving on this good, good I ain't worried me tonight A little sweat And never hurt nobody. Wow. Wow. You Wake up 5, 6, 7 Go
4: uh. Aku menari Mulai itu dari sekitar TK 5 tahun lah Ya Karena korban mamaku Mamaku guru TK, jadi kalau zaman dulu tuh ada lomba seni gerak dan lagu, terus misalnya pentas untuk 17-an, Natal, terus mamaku suruh, yaudah ikut pentas nih.
0: Ini adalah Yosep Prihantoro Satswitubun, biasa dipanggil OCEP. Dia adalah seorang penari dan koreografer lulusan Institut Kesenian Jakarta.
4: Mulai dari situ mungkin anaknya juga jiwanya udah kecentilan jadi, ya, jadi kayak ketagihan untuk nari-nari. Jadi kayak benci tampil gitu kan. Sampai waktu itu pernah belajar nari di sanggar. Tari balik kreasi, tari ondel-ondel. Tari apa, tari kelelawar. Tari macem-macem deh. Ya sampai aku... Waktu itu ngelihat film ada baletnya. tapi kan waktu itu ada cowoknya ya, ada ballerino namanya. Wah ini keren banget, tuh cowok bisa nari kayak gitu ya. Jadi aku mau dong belajar gitu. Ketika belajar hm, keliling gue kok nggak ada laki-laki, <laughs> kok perempuan semua dan harus dicepol kan mereka pakai leotard. Kalau gue pakai leotard. Oh no, gitu. Sampai kayak jadi minder sendiri satu, karena cuma satu-satu laki-laki doang yang belajar.
0: Dari kecil, Ocep udah suka banget nari, Dar. Hmm. Waktu kecil, badan Ocep sih biasa aja ya, nggak masuk kategori plus size lah. Tapi meski belum ngerasain stigma tubuh besar, dulu Ocep harus berhadapan dengan masalah lain, Apa yaitu stigma banci.
4: Aku sempat vakum tuh di SD SMP, karena... ya stigma maskulin itu yang kayak e, lu cowok jadi penari lu mau jadi banci gitu kan ya akhirnya pemotek sendiri tuh ya udah aku berhenti nari dulu vakum di sd smp tuh terus digerjajauhin ini jangan deketin itu bencong gitu kan misalnya ya udah gue nggak nari waktu itu tapi semenjak tahun 90-an itu kan bermunculan artis-artis tuh Britney Spears, Ensign tuh NSync hinarinya yang gila banget sih. Eh yeah. uh, boyband-boyband Backstreet Boy Boys terus uh, dulu ada Wet Rusen Project, wah itu gila. Jadi tiap hari tontonanku MTV. Nontonin itu video-video klip artis dari luar, belajarin koreografinya, gue kayak mulai terpanggil lagi passion nari itu jadi
0: pas SMA, jadi
2: meski sempat berhenti nari SQMD. era pop stars di tahun 2000-an mancing ocep untuk kembali ke fitrahnya ya lah
0: iya banget nggak bisa disangkal fitrah hidup seorang ocep nih adalah nari hmm. tadi kan ocep bilang ya hmm. dia mulai nari karena diajak ibunya waktu masih tk gitu tapi sebenarnya ocep tuh was born to dance all along sih menurut gue it's in his blood gitu Jadi walau sempat patah semangat gara-gara stigma, di tahun 2000-an semangat Nari Ocep muncul lagi karena hadirnya gelombang pop stars. Jadi pas SMA, OCEP tuh langsung gabung ekskul modern dance dare alias MD hmm. dan aktif ikut lomba antar sekolah. Hmm. Pokoknya masa SMA tuh happy times deh for OCEP karena dia nari lagi. Walau tetap ada hambatannya sih, salah satu hambatan itu datang dari keluarganya sendiri.
4: Dulu juga pernah sampai hampir dilarang nari juga sama om aku. Enggak, karena dulu... Om aku, om aku itu juga guru di sekolah itu Dia guru, terkenal guru killer Guru kimia Sampai, jadi mungkin jadi bahan omongan guru-guru di uh, ruang guru Mungkin om gue nggak mau denger itu Jadi kayak, udah lo berhenti aja MD gitu Sampai, aku sampai berantem sama mama Kenapa sih, emang salahnya di apa gitu Ya mungkin om aku nggak mau denger Ya kok anaknya dikatain bencong atau apa gitu ya mungkin. Tapi gue suka nari, so what gitu loh sampai sampai waktu itu kan pergolakan batin tuh karena ya udahlah SMA kelas 3 karena udah fokus ujian nggak boleh ada kegiatan sama sekali kan. Jadi di SMA kelas 2 tuh lagi lomba-lombanya tuh.
2: aduh mungkin si omnya nih nggak suka citranya yang killer itu jadi menyemenya ya hanya karena ponakannya tuh ngedance
0: ih kalau omnya yang insecure jangan ngajak ocep jadi repot dong iya. jangan larang-larang ya uh. tapi meski dilarang ocep tetap memperjuangkan kegiatan narinya
4: kadang-kadang ngumpet-ngumpetan ikut ekskul kalau oh, gue udah pulang belum ya gue ikut ekskul nih gitu sampai kayak se pengorbanannya kayak gitu loh gue kayak Biasanya kan pulang juga bareng om aku, naik motor jemput gitu. Atau udah gue pulang sendiri aja sama naik angkot. Yang penting gue pulang sore sendiri, gak apa-apa. Kalau di sana, habis dari mana? ex ya? Enggak, angerjain tugas kelompok.
2: Wah, hebat ya. Dan uh, Ocep nih ngelanjutin passionarinya tuh sampai kuliah ya lak?
0: Betul, setelah lulus SMA, Ocep ngelanjutin kuliah ke Institut Kesenian Jakarta jurusan tari. Hmm. lo kira pasti alasannya karena dia senang nari dong iya dong nggak juga oh, ya? lo ternyata karena biaya kuliahnya murah
4: ada temanku yang mau kuliah di KJ ngambil film Cep, gue mau kayak KJ nih mau ikut nggak yaudah gue mau ikut ini gue mau lihat di situ ada apa aja kelilinglah ke temen, apa aku sama temanku itu ngambilin brosur ngeliatin ngeliatin ngelihat brosur kenapa sampai tertarik masuk tari karena biayanya murah. <laughs> karena masuk ya, masuk masuk desain berapa belas juta, 17 juta waktu itu misalnya masuk film 20-an sekian. Secara masuk teater sama tari yang paling murah. Ya udah deh, mungkin nari deh, tari aja gitu loh. Gua ngambil di situ, kebetulan juga aku kuliah di situ kan dibiayain sama Temennya mamaku itu. Jadi dia senang kalau aku berkecimpung di dunia kesenian. Makanya Aku anggap mungkin ini udah jalan Tuhan kali ya. Aku ngambil kuliah tari di KJ uh, sampai waktu itu juga ada nanya, lo di KJ mau kuliah mau jadi apaan? Hmm, gak tahu. Yang penting kuliah aja. Tapi juga ada kerjaannya. Kuli kayak apa?
0: <laughs> Tapi sebelum ocap resmi jadi mahasiswa IKJ, dia harus ngadepin ujian masuk dulu, Der.
2: Duh, ujian kayak gimana nih, La? Gimana e, coba? Dengar-dengar kan, IKJ sadis ya. Uh -uh. Apakah ujian seperti disuruh makan nasi yang abis dimasukin ke dalam kaos kaki bekas pakai ya? Oh
0: my God, wow, <laughs> najis. Ya, itu sih ospek dong ya, Kakak. Yeah, 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 Sementara yeah. ujian masuk, Uh, jurusan seni tari tentunya ya nari hmm. Mungkin lu mikir Ya gampang dong Ocap kan hobi nari Tapi prakteknya enggak segampang itu Karena ocap sering didiskriminasi Akibat ukuran badannya Tekanan psikologis yang dia alami itu besar Termasuk di detik-detik penentuan masuk kuliah tari
4: Dulu kan aku Orangnya pendiam banget Kalau nggak dicolek tuh nggak ngomong gitu Jadi aku pendiam banget Dan ngeliatin teman-temanku yang udah wow wow udah udah heboh dengan tariannya nanti udah prepare udah latihan dan gue diem di pojokan si gemuk diem di pojokan terus waktu pertama ngeliat ada sedikit tatapan-tatapan misalnya kayak cuman ngeliatin lu dari kepala sampai ujung kaki balik lagi ke kepala kayak eh, siapa nih mungkin kayak gitu kan kayak tatapan orang. secara nggak langsung aku mungkin ngerasa gitu jadi kayak aku makin ciut lagi gitu loh terus aku nggak tahu kan di ikj itu ternyata kan dunianya kontemporer banget dan aku belum kenal sama sekali di sma tuh belum ada tari kontemporer tuh apa nggak ada di bayangan gue gue cumi tahunnya ngedes beth rossan britney spears gitu kan gue pengen jadi penarinya madonna atau siapa gitu kan Terus pas masuk IKJ, temenku, temen kebanyakan, kok anak sanggar semua, dari daerah juga pula kan mereka. Kok bagus bagus-bagus, gue nggak bisa nari tradisi, aduh gue. Jadinya semakinlah gue kayak di pojok, cuman berdiem. Tapi ketika gue nari pasang musik kan lagunya dulu Missy Elliot. Hahaha. gue geraknya gini dan ada bounce-bounce-nya gitu terus kayak pas aku nari wah wow, kayak or kayak orang lagi nonton sirkus tepuk tangan kayak seru banget kayak gue tuh badut lagi nari gitu kan <laughs> kayak orang tuh ah, ini di luar ekspektasi gue gitu loh dalam hati dalam hati kan ya iya ini gue gitu loh ya gue, bi gue bukan -gak bisa. tapi kan gue Iya, gue bisa nari gitu loh, gue bisa gerak gitu loh. Kalau kata dosenku yang nguji waktu itu, ya ampun ini ada bayi sehat gitu.
0: If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it
2: up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Holly Berry post-op?
3: Okay. Once upon a time in Cali Park, where they live life fast and they scared a dog There was a little n by the name of Creek. Nobody paid him any mind, no one gave us.
4: Stigma itu sih yang Dari awal kuliah kan ya Dari awal kuliah Ini anak gendut mau ngapain kesini gitu kan Kayak lirikan mata orang Kayak bahasa tubuh Kayak Aku juga sering baca kok Mungkin orang-orang yang bertubuh besar itu punya Perasaan sensitif, -sensitif yang lebih Daripada orang lain Gak tau Mungkin udah bawa naluri atau gimana Jadi kayak Cuman ngelihat tatapan orang aja kayak Apa ini imajinasi liar gue? Apa emang bener tatapan lo? Cuman kayak ngelihat dari atas kepala sampai bawah kaki. Terus kayak gue dalam hati berpikir. Jangan-jangan dia nganggap gue ini mau ngapain kesini. Gitu mungkin gitu loh. Kayak waktu aku uji, ujian masuk. Tatapan mereka banyak yang kayak. Ya makanya aku diem di pojok. Teman-teman dengan heboh nari. Gitu. Ketika aku nari baru semua tuh kayak. Kayak pertunjukan sirkus. Kayak, wow ini beruang bisa nari mungkin ya? Iya <laughs> itu yang udah sering yang aku rasain kayak udahlah diremehkan ya, udah biasa cuman kan dalam hati kan selalu berkata ya lu belum tahu siapa gue, nggak apa-apa hmm, gitu. Nanti ada waktunya kok lu tahu siapa gue gitu.
2: Kalau di sinetron nih udah saatnya adegan suara hati yang kedengeran keras. Hmm. Tunggu pembalasan Roy dengan
0: kamera zoom in zoom out <laughs> <Bengar>. gitu ya. <laughs> Tapi anyway, sebetulnya badan Ocep tuh sebesar apa lah? Hmm, tingginya tuh mungkin selo gitu ya, sekitar ya. 170 cm oh, dengan okay, okay, ukuran okay. tubuh triple XL lah. Jadi ya. lebar gitu ya. Yang besar sih, heeh. ada yang salah ya dengan ukuran badan Ocep. Yang salah adalah pandangan bahwa orang gemuk itu malas, rakus, dan nggak bisa nari Itu semua stigma sosial yang udah basi lah iya. Tentunya ocap bisa banget nari
4: Nggak hanya dari tatapan mungkin kayak uh, pengalami misalnya ya uh, Kayak temen gue diajak, gue yang bukan iri sih enggak ya, cuman kayak jadi berkecil hati gitu loh, kayak kecewa apakah ada yang salah di diri gue gitu loh, apakah gue narinya nggak bagus, apakah bener-bener karena gue gemuk gitu loh, karena nggak diajak gitu loh. jadi kayak ya udahlah, mungkin bukan jalan gue sebagai penari tapi ketika ada orang yang memberikan aku kesempatan untuk uh, membuktikan aku bisa nari gitu loh, dengan baik Ya aku lakukan sebisa mungkin se Sebaik mungkin Jadi kayak Aku selalu berpikir Ya kita sama-sama makan nasi gitu loh Ya lu bisa kenapa gue enggak gitu loh Cuman masalah batas e, di badan doang Gerak tuh enggak Enggak jadi sesuatu problem gitu loh Buktinya kayak misalnya Ada orang kurus misalnya Mesplit Dia susah Dan gue bisa-bisa aja gitu loh e, Mau cartwheel Mau salto Aku juga bisa gitu loh
2: Stigma sosial terhadap ukuran badan besar tuh masih kuat aja loh hari gini
0: Sayangnya gue pernah baca Dar Diskriminasi terhadap orang gemuk tuh udah jadi endemic hmm. Artinya diskriminasi itu akan selalu ada di masyarakat Akibatnya orang yang berbadan besar itu selalu keras ke dirinya sendiri Kayak hard on themselves gitu loh hmm. Mereka merasa usaha mereka dalam belajar, kerja, atau berkarya Harus berlipat-lipat kali lebih besar dari usaha orang lain
4: Memang effortnya tuh dengan tubuh besar tuh tinggi banget. Kayak kuliah, olah tubuh, teknik tari itu berat badan itu emang ngaruh. Tapi gimana caranya lu mengatasi problem di diri lu sendiri? Kayak gue harus bisa ngejar, gue harus bisa ngejar gitu. Semua butuh perjuangan kalau mau menuju satu titik gitu loh. Bahkan cuma sekian persen tapi karena latihan gitu loh. Practice smart perfect gitu loh.
2: Sikap ocep sejalan lola dengan tulisan akademisi dan psikolog Angela Duckworth dalam bukunya Grit
0: Oh itu buku legendaris ya yeah. yang menjabarkan sains dari ketangguhan ya Dar
2: Iya yeah, kata buku itu kunci kesuksesan tuh bukan di bakat atau keunggulan fisik Bakat atau keunggulan fisik tuh bisa ngebantu sih ya yeah. Misalnya kalau ada atlet lompat tinggi yang berkaki jenjang mm -mm. Lompatnya pasti jadi lebih gampang Iya. Yeah. Tapi mesti ingat tanpa banyak latihan yang baik Dia nggak mungkin sukses jadi atlet hmm. Kalau kata aktor Will Smith Bakat itu sesuatu yang kamu miliki secara alami Tapi keterampilan hanya bisa dikembangin dengan latihan selama berjam-jam
0: Seperti yang ocap lakukan ya Betul. Dia latihan terus karena practice makes perfect mm -mm. Terlepas dari ukuran badannya
2: Yoi Nah Angela Duckworth juga bilang Without effort, our talent is nothing more than your unmet potential. Jadi tanpa ketekunan dan usaha keras, bakat kita tuh nggak bakal muncul dan nggak bakal ngebawa kita kemana-mana.
0: Dan menurut gue, untuk bisa jadi tekun ngasah skill, kita harus bisa selalu bangkit tiap ketemu rintangan. Alias bersikap resilient ya lah.
4: Waktu jadi mahasiswa baru atau adik kelas nari bareng senior itu kan juga biasa diterakin kalau kita salah. Eh, bisa nari gak sih lo yang bener to banget sih. gitu kan ya kayak menegor-menegor gitu loh kayak Apakah hal lu tidak bisa melakukan yang baik gitu loh sama misalnya jadi asisten Korea tuh sering dimanfaatkan terus pernah nggak dibayar misalnya gue yang ngajar tapi dia yang terima uangnya gitu kan kayak ya udahlah ini mungkin rasa-serasa -rasa sakit yang harus gue alamin gitu loh rasa eh uh, gimana lo mau kuat kalau lo nggak ngalamin sakit gitu ya udahlah lo habiskan dulu masa sakit lo lo habiskan dulu kegagalan lo biar lo menjadi berlian suatu saat misalnya kayak gitu kan
0: Duh sadis juga ya hidup jadi penari lah Aduh banget Kalau gue tuh kayaknya nggak bakal kuat deh Aduh. Memang dunia pertunjukan tuh dunia yang keras loh der iya, iya, iya. Kerja fisiknya berat Upahnya seringkali nggak sepadan mm -mm. Dan lingkungannya seringkali toksik Bener Sebagai penari dan koreografer Ocap nggak cuma sekali dua kali dipermalukan Atau disakiti hatinya Aku Ini salah satu pengalamannya
4: Aku lagi melatih tari masal gitu Ehm uh... terus yang punya acara itu gimana sih yang itu yang di tengah tuh nggak bisa ngatur apa dan itu satu stadion denger dan ngelihat ke gue kan mungkin sekitar lima detik kayak bengong gitu kayak shock nggak bisa ngapa-ngapain kayak sambil nahan nangis itu di situ nggak tahu dengan sambil nahan nangis gimana sih dan itu lagi di luar Jakarta misalnya kan Lagi di luar Jauh dari rumah Anjing Gue udah jauh dari rumah Gue diginiin gitu Ya itu bener rasanya tuh Berkecamuk banget dulu Udah Umur segitu kayak Belum bisa menata emosi Dengan baik juga kan Abis itu kayak aku Cabut dari proyek itu pulang Aku tinggal Aku selesaikan dulu Biasanya kan ada Ya acau acau, Seneng-seneng apa Enggak aku langsung tinggal Ya itu sampai. seminggu tuh gue kayak stres sendiri gitu kayak apakah harus kayak gini cara cara menegur orang gitu loh itu yang itu yang makanya aku berusaha sampai sekarang kalau misalnya aku punya asisten atau misalnya aku lagi kerja bawahanku melakukan kesalahan ya aku berusaha tidak mempermalukan dia di depan umum karena itu yang pernah aku aku alami gitu tapi aku mikirnya juga itu jadi gemblengan buat gue sekarang kayak Ya udah itu proses aku ditempa. tempat bagian ini ya. 5 6 7 8 1 2 3 and 4 6 7 8 1 2
1: 3 4 Oke.
4: Ya, tambah sedikit ya. Tadi kan 1 2 3 and 4 5 6 1 boom, boom 24. Waktu itu aku pernah ngelamar kan pekerjaan HRD-nya udah diterima terus dikirim ke sekolahnya langsung kan waktu ketemu ke kepala sekolah ketemu kepala sekolah. Permisi Bu, saya dari HRD ini disuruh ke sekolah ini untuk ketemu ibu. Maaf Pak, saya nggak nyari guru olahraga. <laughs> bukan Saya bukan guru olahraga, saya guru tari
2: Oh emang bapak, bapak bisa nari? Gue tuh kok jadi berempati banget ya lah sama Ocep mm -hmm. Gue kesel banget sama budaya fat shaming dan fat discrimination yang udah mengakar di masyarakat kita nih
0: Gue juga dar, bahkan menurut sebuah studi Orang gemuk tuh udah masuk ke dalam kelompok marginal loh Jadi sama kayak orang kulit berwarna, LGBTQ+, dan penyandang disabilitas. Jadi selain rasisme terhadap warna kulit dan orientasi seks misalnya... Ada banget rasisme terhadap bentuk badan
2: dan kayak kata lo tadi ya diskriminasi terhadap orang gemuk udah jadi endemi bakal selalu ada di masyarakat.
0: Iya lo lihat aja sendiri kan ada berapa banyak film atau sinetron tuh yang ngejadiin sosok gemuk sebagai bahan ketawaan doang. Bener
1: bener ya kan biasanya iya. kalau
0: di sinetron misalnya biasanya tokoh si gendut tuh cuma dikasih peran tanpa makna yang kemana-mana tuh cuma ngunyah makanan. Ih, iya bener dan banget. Dan jarang tuh. banget dikasih Peran utama ya hal-hal kayak gini kan Yang memperkuat stereotip orang gemuk hmm. Masalahnya Prejudis ini udah terlanjur mendarah daging Di kehidupan manusia hmm. Kayak kata sebuah studi di artikel Healthline dalam hukum Orang gemuk tuh sering nerima hukuman pidana yang lebih berat loh daripada Hah? orang yang lebih kurus. Ya ampun. Mm -mm. Terus dalam dunia kerja, orang gemuk juga biasanya digaji lebih rendah. Oh. Bahkan ada sebuah studi tentang anti-fat prejudice yang menyebutkan bahwa manusia tuh cenderung merasa sebel, marah, atau jijik tanpa alasan terhadap orang obes. Itu kan gila ya?
4: Iya, makanya kayak aku uh, kenapa aku melakukan riset. Uh, bikin karya penari dengan bertubuh besar kayak untuk mematakan stigma dan mematakan persepsi orang dengan tubuh besar bahwa misalnya badan besar nggak bisa apa-apa badan besar itu malas dan lambat loh gitu. badan besar itu uh, lelet terus berat gitu aku mau nggak mau ya kayak itu effort melakukan effort lebih misalnya kuliah datang lebih pagi uh, terus kayak Latihan ekstra daripada temen-temenku Akhirnya bisa mencapai bahwa dosen sampai menganggap gitu loh Oh iya ini anak punya kemampuan gitu loh Akhirnya waktu itu aku sampai dikasih kepercayaan Ikut nari di proyeknya dia Terus jadi asisten koreografer gitu
0: Pada akhirnya usaha nggak mengkhianati hasil Walau sempat diremehkan Akhirnya OCEP sering diajak ikut proyek tari oleh senior dan dosennya Dan setelah lulus kuliah, dia aktif jadi guru tari di berbagai sekolah, ngajar ex dance, sampai ngajar tari untuk ibu-ibu TNI.
4: Dulu aku sempat kayak diet gitu loh. Sempat turun sekitar 5-7 kilo. Tapi kan mungkin karena anatomi tubuhku yang tinggi besar, terus tulangnya juga besar, jadi kayak turun beberapa kilo itu nggak ngaruh gitu loh. Nggak ngaruh kelihatan... kurus langsung langsing enggak gitu loh jadi tetap kelihatan gede cuman agak sterek. dan jadi kenceng gitu loh jadi kayak gue udah effort mati matian dia ah, udah gini gini tuh ya udahlah gue nyaman dengan akhirnya kayak mencari titik gimana ya udah gue nyaman dengan tubuh ini bukannya tidak mau berusaha untuk mengurangi berat badan atau apa ya oke gue yang penting pola hidup gue sehat gue Pencinta bakmi masih, ya. pencinta bakmi, terus burger, bakso, gitu kan, makanan yang penggendut. Ya udahlah, enjoy life aja gitu loh, nggak usah terbebani dengan uh, badan gendut gitu loh. Terus juga ntar ada rezekinya gitu loh. Aku percaya Tuhan pasti ngasih suatu kesempatan nanti
0: gitu loh. jujur gue sedih banget sama pernyataan ocap terakhir tadi iya lah. wah gue gendut gue nggak bisa jadi penari nggak apa-apa deh memang bukan rezekinya di sini Gue mau cerita soal penyanyi Lizzo nih, Ada. Mm -mm,
1: mm -mm. Lo tahu penyanyi
0: kan ya? tau penyanyi Lizzo kan ya? Penyanyi plus size dari Amerika yeah, ya. Yeah. Jadi tiap Lizzo manggung, mm -mm. dia selalu pengen pakai penari penari gemuk, alias plus size. Mm. Kata koreografer Lizzo, penari plus size tuh ada banyak yang bagus, mm -mm, tapi kebanyakan mm -mm. dari mereka nggak masuk agensi. Mm -mm. Mungkin karena agensinya merasa Ya penari gemuk susah laku lah ya
2: Aduh lagi-lagi stereotip itu ya Bener, mm
0: -mm. akibatnya Lizzo jadi kesusahan nyari penari-penari yang dia pengenin mm -mm. Mm -mm. Akhirnya Lizzo dan koreografernya buka open call pribadi okay. Termasuk lewat Instagram Ujung-ujungnya banyak banget penari-penari plus size yang daftar Lama-lama agensi-agensi besar di LA juga jadi nerima banyak penari plus size mm -mm. Mm -mm. Dan mereka mulai ngontak Lizzo Lizzo dan koreografernya senang dong ya, Wah, mereka iya. mikir wow mindset agency mulai berubah nih Hebat, hebat, hebat Pada suatu hari Lizzo mau tampil di acara MTV Video Music Awards uh -uh. Nah kalau udah hamin satu sebelum show, uh -uh. biasanya penari kan latihan last minute ya yeah. supaya show-nya rapi Tapi dihamin satu acara MTV itu, koreografer Lizzo oh. malah buka sesi curhat dengan oh. para dancer plus size itu. Ah. Mereka ngobrol sampai lima jam loh. Wow, oh, gile. Dalam kesempatan itu, tiap penari cerita gimana mereka didiskriminasi di industri tari mm -hmm. dan gimana mereka sering merasa nggak berharga dalam menekuni seni tari yang mereka cintai itu. Mereka sering merasa nggak punya value. Terus mungkin karena hati udah plong ya Lima jam 5 loh jam ya Lima jam curhat Besoknya mereka tampil bareng Lizzo dengan maksimal
1: ah, okay. Lizzo
0: sendiri berjanji untuk akan selalu inklusif Dan akan berusaha menjadikan penari plus size Sebagai standar umum di dunia entertainment hmm. Jadi dia nggak pengen penari plus size tuh um, Sesuatu yang unik gitu ya, ya Atau aja, ya. gimmick atau tampil sekali-kali aja hmm, hmm. I Gue tuh pengen banget dar masyarakat kita bisa lebih terbuka dan inklusif kayak gitu mm -mm. Gue pengen loh Ocep bisa diterima sebagai penari Kena spotlight gitu ya mm -mm. Bukan hanya sebagai guru atau koreografer di belakang panggung He deserves the spotlight Setuju loh banget Masa dia gagal dapat kesempatan tampil cuma karena alasan cetek Oh nggak ada kostum ukuran besar nih hmm. uh, Come on lah usaha lebih inklusif lah Aduh bener
2: banget Terjun ke dunia tari aja tuh udah susah karena di sini seni masih sering diremehin kan. Iya. Dan buat Ocep tantangannya tuh jadi tambah berat Bener. karena stigma badannya ya lah. Iya. Nah, jadi kenapa sih Ocep bertahan berkecimpung di dunia
4: tari? Kalau fungsi tari untuk aku sendiri satu bagian dari hidup, dua mata pencaharian, terus yang ketiga sebagai stres rilis. Stres rilis misalnya ya membuat karya yang gue modal banyak, gue Capek latihan gue, ngumpulin penari Gue, ya mengeluarkan Uang, budget, segala macam, tapi ketika Karya itu pentas Itu tuh perasaan Senang yang tidak terbayarkan gitu loh. Kayak, biarpun kita udah Mengeluarkan semuanya, tapi kan Kayaknya semuanya terbayar gitu loh Biarpun kita kere <laughs> Terus kayak, misalnya terus kayak Stress rilis kan juga, kalau sekarang kan sosial media, ya, ya, misalnya joget-joget Di tiktok, terus kayak udah escape aja dari kepenatan Terus kayak mengun, mengenalkan seni khususnya tari Kayak kalau dulu pas jadi guru uh, Sharing ilmu ke generasi penerus Cee berat banget bahasa gue <imus> <snis> <g> <risas> Karena aku berprinsip Bahwa ilmuku memang harus di-sharing Dan aku kan punya cita-cita suatu saat aku punya sekolah tari atau komunitas gitu tapi dari anak-anak yang kurang mampu karena kan biaya misalnya kalau bayar pelatih kan mahal banget masuk sanggar tuh punya kos yang besar, harus beli baju, beli sepatu, beli apa jadi aku suatu saat punya cita-cita gitu kayak gue pengen didik anak-anak, nariknya bagus tapi dari anak-anak yang kayak Jangankan untuk bayar sanggar tari buat makan besok aja susah kan. Apalagi stigma orang tua, ngapain sih apa yang bisa lu dapat dari dunia seni? Lu buat makan aja susah gitu loh. Lu lo harus memperbaiki hidup lo dengan mencari pekerjaan yang layak. Di matanya seni masih dianggap enggak layak di Indonesia gitu loh.
2: Orang nih ya banyak salah kaprah banget deh sama seni menurut gue. Mm. Tujuan berkecimpung di dunia seni tuh bukan cuma supaya bisa bikin karya-karyaan, yeah. tapi seperti yang dijelasin sama filsuf Alain de Botton di awal, mm -hmm. efek psikologis dari seni itu bagus banget. Yeah. Tanpa disadari, seni itu juga bagus dalam ngasah soft skill kita lah. Mm. Misalnya skill berpikir kritis yang bisa diterapin dalam segala aspek kehidupan.
0: Betul. Lo tahu cabang ilmu STEM kan, Der?
2: Tahu-tahu uh, science, technology, engineering, dan maths kan?
0: Mm -mm. Dari dulu, STEM tuh diagungkan banget di Indonesia. For the longest time, mm -mm. orang kita tuh. kan percaya bahwa kita cuma akan sejahtera kalau menguasai ilmu STEM ya. Makanya dari dulu ada diskriminasi antara anak-anak sekolah jurusan IPA dengan IPS kan Banget,
2: IPS di bawahnya IPA
0: lah Banget, apalagi bahasa Wah wow, itu udah goodbye <laughs> <laughs> Ya tapi seharusnya kan nggak begitu ya Iya benar Nah sekarang ini ada argumen bahwa ilmu art atau seni juga mm -hmm. perlu dikuasai mm. Jadi harusnya tuh STEAM, S -T -E -A -M, oh. bukan STEM doang Iya Google deh Udah ada banyak studi yang mendukung argumen ini. Misalnya, kata sebuah artikel di Forbes, ilmu seni dapat memicu anak-anak untuk terus curious, kreatif, mau mengekspresikan diri dan giat nyari solusi-solusi yang out of the box. Intinya nih ya, seni itu tuh
2: penting banget untuk kemanusiaan. Jadi yeah. gak bisa dipisahin sebenarnya dengan ilmu sains, apalagi di nomor 2-in.
0: Betul, dan kalau didukung penuh sama pemerintah, seni bisa jadi soft power negara loh. Oh bener itu. Industri hiburan Korea Selatan kan makin maju karena didukung negara ya. Mm -mm. Nah karena pop culture mereka booming, hal-hal lain ikut booming kayak barang elektronik, kosmetik, mm, makanan, ya. dan pariwisata Korea Selatan. Jadi... Pemasukan negara ya naik secara signifikan pasti ya. Mm -mm. Jadi seni tuh beneran bisa jadi kendaraan diplomasi.
4: Nah sementara kalau di sini gimana lah?
0: Ya jujur aja masih jauh deh.
4: Beratnya karena masalah support. Satu, support pemerintah misalnya pendanaan segala macam Untuk wadah berkreativitas Dua, kalau misalnya support masyarakat Kayak untuk mengapresiasi Paling nggak untuk Kadang orang di, di undang tiket nonton gratis aja Kadang orang males datang Apalagi suruh bayar gitu. Di Indonesia itu kayak Lu harus berjuang banget Kalau mau jadi seniman yang punya nama Ya lu harus punya effort yang lebih lu, lu harus, Mungkin kayak dulu dosenku kayak misalnya ya Dia mau berkarya dia mau pentas, ya dia jual mobil dia jual apa dulu untuk modalin gitu loh, ya karena ya pemerintah juga nggak mengasih support 100% misalnya, gimana seni mau berkembang pesat gitu loh sedangkan kayak misalnya K-pop itu kan pemerintah mendukung banget kesenian misalnya biarpun dia itu industri ya K-pop, tapi kan dia support banget sampai akhirnya dia itu bisa menjamur di dunia gitu loh
0: dukungan negara dan justru penuh tantangan, Oce tetap cinta sama dunia tari. Hmm. Dia bilang pandemi pun gak mematahkan semangat dia berkarya.
4: Aku kan sering misalnya nggak diajak siapa-siapa nyari panggung susah, tapi kalau kayak di pandemi sekarang kayak aku ngambil sisi positifnya, oke okay, gue nggak diajak koreografer siapa untuk berkarya atau di panggung pertunjukan, gak ada kesempatan tapi sekarang di pandemi ini semuanya digital, aku juga jadinya gampang untuk membuat platform sendiri gitu loh. Lu mau nari di media sosial, siapapun yang nari ya udah, siapapun yang nonton juga nggak masalah. Mau nonton mau ada kayak misalnya orang kayak bikin pertunjukan. Yang penting dia ada platformnya kan. Kalau misalnya penontonnya ada pangga ya dia tetap nari kan. Sama aja sekarang halnya kayak misalnya aku bikin uh, tarian di YouTube atau misalnya di IG, IGTV gitu.
2: Begitu juga dengan Pak Agung dari Bali. Karena beliau punya keinginan kuat untuk mempertahankan sanggarnya sekaligus kesenian Bali, beliau jadi luas banget menghadapi berbagai rintangan, ya kayak air sungai luas mengalir lewat berbagai
4: bebatuan lah.
0: Kalau udah cinta sama sesuatu, kita pasti tangguh menjalankan hubungan dengannya.
4: Di pandemi ini kayak rencana tuh, kacau sekacau kacaunya rencana manusia gitu loh kayak ya udah ngikutin rencana Tuhan aja yang penting sampai kapan aku harus berguna buat orang pasti Tuhan pakai gitu jadi kayak aku percaya manusia harus melewati rasa sakit untuk menjadi rasa, untuk menjadi kuat dan tangguh kayak habiskan nggak apa apa kalau sekarang kayak gue yang mengalami masalah rasa sakit Pergumulan atau Apapun yang yaitu proses tempaan gue, ya gue menghabiskan jatah jatah gagal gue.
0: Gitu. Kejar Paket Pintar diproduseri oleh Laila Ahmad, Dara Hanafi, dan Trianingsi. Support kami dengan follow dan like semua akun podcast dan media sosial Kejar Paket Pintar. Jangan lupa dengerin episode-episode lain dan share ke teman-teman kamu ya. Gue Laila, gue Dara, dan ini adalah Kejar Paket Pintar.